1: Buenas noches querida familia de Radio María Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos Como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos para conocer las experiencias de su ministerio y también la obra que el Señor continúa haciendo en sus vidas Además, queridos oyentes, hoy estamos de celebración en toda la Iglesia, porque este domingo celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, el Domun, que este año además se celebra con el lema «Seréis mis testigos». Bueno, pues les anuncio que esta noche tendremos con nosotros a uno de nuestros obispos españoles misioneros. Él es el obispo de Sar en Chat, Monseñor Miguel Ángel Sebastián. Es misionero comboniano. Tuvimos la oportunidad de tenerle en este programa hace unos años, en 2018, si no recuerdo mal, y entonces él era obispo de Lai, también allí en el Chat. Esta noche podremos conocer también cómo está llevando a cabo su misión ...en esta otra diócesis africana del Chad... ...y de la que precisamente esta semana... ...pues nos han llegado noticias preocupantes... ...por un lado las lluvias que han provocado... ...el desbordamiento de los ríos... ...y que han agravado... ...pues esa crisis humanitaria y política... ...que está viviendo esta nación... ...de hecho el presidente... ...Mahamad Idris de no ...declaró el estado de emergencia... ...y pidió a la población... ...unidad de acción para superar... ...pues este momento difícil... Por otro lado, en esta región ha habido violentas revueltas esta semana. Para situarnos un poco vamos a recordar que Chad ha estado bajo la dirección del Consejo Militar de Transición desde la muerte del presidente Idris Devi en combates entre grupos rebeldes y el ejército en abril del año pasado. Los militares en el poder se comprometieron a devolver el poder a los civiles en 18 meses. El jueves era el último día de ese plazo de transición, pero han decidido mantenerse en el el poder dos años más, y esto ha llevado a la oposición política, a la sociedad, bueno, a la población en general, a salir a las calles para exigir la salida del poder del presidente Itno. Unas manifestaciones que, lamentablemente, se han saldado con varias personas fallecidas. De ello nos informaba esta semana el propio obispo de Sar, señor Miguel Ángel Sebastián, y quien, como decíamos, nos acompaña esta noche, y nos lo contaba en los informativos de Radio María.
2: Eh, la Iglesia en este país intenta eh, ser eh, neutra en lo político, pero al mismo tiempo cercana a los que peor lo pasan, eh, a los que viven eh, eh, situaciones de injusticia. Y en nosotros, con voz profética, en la gran asamblea que hicieron para decidir cosas, empezamos con la asamblea, pero los obispos nos retiramos de la Iglesia Católica porque todo estaba manipulado, entonces quisimos ser voz profética, entonces nos retiramos de esta asamblea, no fuimos tampoco a la eh, clausura, en donde uno musulmán y un pastor protestante eh, hicieron la oración, pero para nosotros todo era falso, falso, falso contra el pobre pueblo.
1: Bueno, pues a pesar de la difícil situación que vive el país, la Iglesia continúa su misión, alentando a la esperanza y llevando el mensaje del Evangelio a tantas personas. En esta Jornada Mundial del Domund, Monseñor Sebastián nos hablará de ello y también de cómo las aportaciones que llegan los ayudan a continuar su labor. En unos minutos le tendremos con nosotros. No se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases tendremos ocasión de que también nuestros obispos españoles nos ayuden a profundizar en el sentido de esta jornada misionera. Y como siempre, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María, con nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor Miguel Ángel Sebastián, obispo de Sar, en chat. Pues le pedimos a la Virgen, como siempre, que nos acompañe durante todo este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Como avanzábamos, queridos oyentes, en esta jornada mundial de las misiones, vamos a realizar un viaje a África. Nos desplazamos hasta el Chad, donde en la diócesis de Sar nos espera su obispo, Monseñor Miguel Ángel Sebastián. Él es misionero comboniano, natural de Zaragoza. Él mismo contaba en una entrevista publicada en el diario diocesano de Iglesia en Aragón que fue monaguillo desde los ocho años y así empezó a querer ser sacerdote y a después misionero. Primero estuvo en el seminario un año y después entró al noviciado de los misioneros combonianos en Moncada, en Valencia. Fue ordenado sacerdote el 7 de junio de 1975. Le enviaron a un seminario en Santiago de Compostela y él cuenta que como no había casi chicos y estaban bastantes formadores... Pidió ir a misiones y justo en aquel momento pedían un español para ir al Chad. Fue a París, aprendió francés y llegó a Sar, allí en Chad, en 1977. Precisamente sería la diócesis que después pastorearía. Estuvo en Sar 11 años, luego volvió a España. Tras 12 años, en 1996, volvió a la misma parroquia de la diócesis de Sar. Después de dos años, en 1998... Fue nombrado Obispo de Lai, una diócesis que le tocó fundar. En el programa al que nos referíamos, al principio del programa ese que entrevistábamos a Monseñor Sebastián en el año 2018, nos habla de esta diócesis que pastoreó durante estos años. Si alguno de ustedes está interesado lo puede encontrar en nuestro podcast de Radio María. Pues allí en Lay estaría 20 años como pastor hasta que el Santo Padre lo nombró Obispo de la diócesis de Sar. Desde allí, Monseñor Miguel Ángel Sebastián continúa su labor misionera de la que nos va a hablar ahora. Muy buenas noches, don Miguel Ángel, bienvenido a la voz de los obispos.
2: Muy buenas noches a vosotros también en este programa que dais la voz a, a los obispos.
1: Pues además en esta noche tan especial, qué mejor regalo que tener su testimonio como misionero, obispo español, misionero comboniano además, ¿verdad? Allí en el corazón de África, la última vez que hablamos con usted fue en 2018. Entonces era usted obispo de Lai, pero después pues ha sido promovido a la diócesis de Sar, ¿verdad? Y desde allí pues está como pastor. Hablaremos, por supuesto, del Domund en una noche como hoy. Pero don Miguel Ángel, antes de nada, ¿qué nos puede contar? De esta diócesis que pastorea de la situación de la iglesia, a veces nos llegan noticias que nos preocupan un poquito. En fin, ¿qué nos puede comentar de, de esta sede?
2: Pues eh, puedo comentar que es una diócesis eh, muchísimo más grande en extensión que donde estaba yo, tres veces y media, incluso en población es el doble. Hay casi dos millones de habitantes con 51.000 mil kilómetros cuadrados. Es enorme. Ahora estamos con eh, Roma intentando eh, dividir la diócesis, eh, porque para el pastor, eh, sea yo sea otro, es muy difícil estar cercano a los fieles. Uh -huh. y Después esta diócesis, además de esta dificultad de, de las distancias que impide de verdad estar próximos de los eh, fieles, incluso de las demás personas, ya que el obispo no está solo para los fieles católicos sino que tiene que estar un, para todo el mundo. Y como aquí tenemos problemas de tipo social muy, muy graves, entonces eso también hace que esta diócesis es más problemática, mucho más problemática que donde estaba antes. Ah, Pero bueno, ahí el Espíritu Santo que, que es el protagonista de la misión. Uh -huh. Nosotros no somos más que colaboradores, incluso, como dice el Evangelio, servidores inútiles pero necesarios porque el Señor así lo quiere y gracias al Espíritu Santo intento pues ser el pastor que eh, aquí se necesita eh, repito, los problemas sociales nos preocupan muchísimo muchísimo, incluso los problemas políticos porque van unidos eh, y eso también hace que el pastor que yo soy eh, por una parte eh, soy una persona alegre pero por otra parte en estos momentos pues eh Sufro bastante junto con el pueblo que está sufriendo. Sí. eh Pero bueno, hacemos eso, repito, intentamos ser testigos del amor de Dios por todos, en especial por los más pequeños, los más pobres. Sí.
1: Precisamente, ¿verdad? El lema de este año del Domun es Seréis mis testigos. Usted, don Miguel Ángel, que lleva pues tanto tiempo ¿no? allí en, en África, no sé cuántos años entre misionero y obispo exactamente, pero supongo que tendrá una riqueza pues extraordinaria, ¿no? ¿Qué resaltaría, no? Pues como testigo y de, como de, también estábamos comentando, pues viviendo ahí en el corazón africano, pues de lo que ha sido esta labor misionera, esta evolución de la evangelización, concretamente en el chat, ¿no? que es donde ha pasado más tiempo.
2: Sí, yo llegué aquí al chat hace ya 45 años y pico
0: uh -huh.
2: eh, y menos un pequeño, una, estuve trabajando en España en la formación en Santiago de Compostela, pero lo demás todo el tiempo lo he pasado aquí como misionero en el chat y desde hace 24 años eh, como obispo. Y eso me ha permitido, pues como decías tú también, enriquecerme mucho con la gente. Yo lo digo muchas veces: si yo estoy aquí es por la gente, por los chadianos, por los pequeños, por los pobres, no para ganar dinero, ni fama, ni incluso prestigio desde el punto de vista iglesial. Porque podríamos decir, oh, tú lo has dicho hace un rato, es una, no es ninguna promoción venir a una diócesis eh, más grande. Eh, más eh, poblada eh, eso desde el punto de vista humano puede ser ah, pues lo han promovido a usted lo han llevado a una diócesis importante a una ciudad de mil habitantes es una de las más eh, importantes de del chat para mí eso no me preocupa lo más importante es que estamos al servicio eh, de los pequeños de los pobres con los cuales he aprendido y a los cuales amo a pesar de todo porque tienen defectos también, pero los misioneros tenemos uh, tenemos que superar eh, el defecto que tenemos de ver, sobre todo las cosas negativas. Cuando llegamos, lo que se ve más fácilmente es lo negativo, pero cuando ya vives en medio de, de la gente, de tus hermanos y hermanas, pues entonces ya ves que tienen mucho de positivo, y, y los quieres, los amas, y cuando los sufren, cuando están en situaciones bien difíciles, eh, como lo están en este momento, entonces, pues eh, aquí quedas para seguir tu vocación, para seguir tu misión, porque ellos te necesitan. Eh, entonces, eh, bueno, eso es, para mí está clarísimo. Yo les decía el otro día a algunos, uff, la situación en este momento es, es dramática y uno tiene la tentación de irse a un lugar más agradable, más fácil, pero yo aquí me quedo porque me necesitáis.
1: Qué bonito, ¿no? Un pastor que nunca abandona a sus ovejas. Y esta noche, don Miguel Ángel, en el que las ondas de Radio María están llevando su testimonio, no solamente aquí en España, ¿no? sino a tantos lugares que también pues, a través de Internet están escuchándole en estos momentos, vamos a aprovechar y vamos a pedir muchas oraciones para que también nos convirtamos en esos misioneros que lleguen a esos rincones del mundo entero. Actualmente, eh, ¿cuáles diría usted que son las necesidades principales pues por lo menos por las que tenemos que rezar. Y Dios quiera que también en esta campaña misionera sean muchas también las aportaciones económicas pues para llevar a cabo tantas obras ¿no? que se necesitan.
2: Sí. Eh, nuestra iglesia es una iglesia muy joven. Todavía no hemos celebrado el centenario de, de la fundación de la iglesia. Uh -huh. Además, los que vinieron desde Centroáfrica, el país al sur del Chad y después... Eh, Solo a, después de la Guerra Mundial vinieron otros misioneros. Entonces, todavía tenemos aquí mucha necesidad de personal apostólico, eh, sacerdotes, religiosos y religiosas misioneros. Es verdad que el clero local poco a poco está creciendo, pero todavía es insuficiente. Eh, y después de las vocaciones, eh, lo que necesitamos es también a, ayuda, digamos, para el resolver los problemas de tipo desarrollo humano integral, como nuestro Papa le gusta decir, sí. desarrollo humano integral. Y, y para eso necesitamos muchas ayudas. Yo tengo que agradecer, ya que estamos en, en las ondas de Radio María, tengo que, que, que agradecer mucho a tantos españoles eh, que nos están ayudando eh, directamente o sobre todo a través de algunas asociaciones, como es Manos Unidas. En Manos Unidas nos ayuda muchísimo, como es eh, Cáritas España también, o como es eh, Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, que también nos ayudan. Es, eh, la ayuda, eh, digamos, eh, material, la ayuda económica es muy necesaria. Aquí tenemos muchas posibilidades de encontrar gente pero que hay que formar, sean los sacerdotes, sean los laicos, o seclares, perdón, sea quien sea, aquí hay que formarles y darles la posibilidad de trabajar por su país. Y eso es una ayuda que necesitamos más mmm, económica que de personal apostólico que venga aquí. Personal, sí, también hay que reconocer que hay gente que viene a ayudar. Eh, por ejemplo, de, yo soy... En, de Zaragoza, nacido en Zaragoza, y hay unos amigos que desde hace años eh, eh, quisieron colaborar con nosotros en la, en la diócesis donde estaba yo antes. Teníamos un hospital de la diócesis. Aquí hay cinco, pero son religiosos los que llevan estos hospitales, no la diócesis. Pero allí, en LAI, eh, vinieron a ayudarnos con un programa que se llama Un Proyecto Ilumina África, uh -huh. son los oftalmólogos que vienen a hacer opera, operaciones de cataratas que no piden demasiado eh, trabajo después de la operación, el postoperatorio es muy fácil y entonces vienen también ópticos y, y han ayudado muchísimo, muchísimo y siguen ayudando. Entonces estas ayudas que nos vienen a través de organizaciones que existen ya, es estupendo. Claro. Eh, y eso es lo que necesitamos. Personal, más aún, ayuda económica para organizar nuestras cosas. En este momento, por ejemplo, Manos Unidas nos ha aprobado un proyecto de urgencia porque ha habido un conflicto eh, donde ha habido más de 40 muertos Uy. y heridos y las mujeres y los niños escaparon de sus pueblos y están en una pequeña ciudad aquí de la diócesis y hemos pedido una ayuda económica y Manos Unidas nos la ha facilitado. ¿Veis? Hay mucha generosidad. Cuando lo, eh, la gente en general, los eh, cristianos en particular, ven que hay necesidades, creo que no se cansan de, de ayudar eh, económicamente también. Manos Unidas nos aprobó eso. Ahora tenemos que hacer un proyecto para enviar a Cáritas a ver por qué hay un problema gravísimo en este momento. Es... Son las lluvias, han sido tan fuertes y sigue lloviendo, lo cual es extraordinario. Han producido muchas, muchas inundaciones, Vaya. hay muchas pérdidas de casas, de sobre todo de, de cosechas y ahora será la hambruna. Termina la lluvia, pero no tienen porque este año habrá muy poca cosecha, y no tendrán para comer, entonces ahí necesitaremos también ayuda. Y esta es la manera de, de vivir, el cristianismo que Jesús nos ha enseñado. Él nos ha eh, explicado la parábola del buen samaritano, que es un poco la referencia para nuestras caritas como nos decía el Papa Benedicto XVI. El buen samaritano es la, la referencia para el cristiano en su servicio de caridad, en su servicio a los demás, sobre todo a los que sufren. Y aquí, pues, este es el momento de gran sufrimiento y la Iglesia, a través de nuestras caritas está intentando hacer lo que puede para eh, hacer, eh, para intentar arreglar eh, este problema que es, que no es humano, ha habido un problema de tipo, bueno, sí que es humano, entonces es humano porque el mal que <risas> viene a este mundo es siempre humano, bueno, sí, es el cambio climatológico o climático, no sé cómo se dice en español, eh, que hace que esta, este, este año ha sido extraordinario de lluvias y catastrófico, en las eh, que, que las causas, que ha causado problemas enormes, enormes, enormes. Uh -huh. Bueno, y esos son los problemas principales. Y el otro es, eh, tenemos el en la diócesis eh, con la Cáritas también, una comisión de justicia y paz uh -huh. a, a nivel de, de la Iglesia Universal existe, de todas las iglesias particulares, y ahí tenemos un problema muy grave porque hay muchas, muchas, muchas injusticias en nuestro país en particular, en la parte meridional del país. Y ahí también necesitaríamos una ayuda. Hemos tenido ayuda de la Fundación Juan Pablo II para Israel uh -huh. y eh, tenemos, eh, estamos formando las conciencias para que sean los, eh, los fieles ellos mismos, los laicos, mm, que trabajen para que, eh, que haya justicia social en, en nuestro país y sobre todo en nuestra región.
1: Pues don Miguel Ángel, me cuente, que
2: me hagas más preguntas.
1: <ríe> cuente con nuestras oraciones y bueno, pues también en campañas como esta que realmente es verdad que todo el año no podemos estar con nuestra mirada puesta en las misiones, pero octubre de una manera pues muy especial estamos viendo cómo esas ayudas llegan también tangiblemente, ¿no? Con necesidades como las que usted plantea, pues cuando a veces la gente dice, bueno, ¿pero a dónde va a parar este donativo? ¿Qué hacen después con él? Usted ah es testigo, ¿verdad?, de que se reparte de la mejor manera sí, sí. y que realmente la Iglesia pues lo lleva a quien más lo necesita. ¿Y quienes no pueden ayudar? ¿Cómo llega la oración, ese ofrecimiento del sufrimiento? ¿Qué les diría a esos misioneros de corazón que, bueno, pues a lo mejor económicamente no pueden aportar mucho, pero sin embargo pueden hacer mucho?
2: Pues sí, y no he dicho lo del domo, porque lo he guardado para el final, pero... <risa> Eh, las obras las obras misioneras pontificias nos ayudan cada año mucho, muchísimo. ¿eh? Es más, en, en el dominio, en el campo de la pastoral, digamos, parroquial, la pastoral clásica, ahí es eh, las obras pontificias misioneras que nos ayudan eh, desde Roma. Y, y nosotros también, aquí nuestros cristianos, nuestros fieles, han comprendido muy bien que nosotros también tenemos que participar en este en esta solidaridad de, de la Iglesia universal y desde hace unos años nuestros cristianos están dando de lo que pueden bastante han crecido mucho las eh, las eh, pues, las colectas en las parroquias y pero recibimos por supuesto muchísimo más yo les digo sembremos porque cuando siembras un grano, una simiente después te va a dar muchos granos entonces sí. la ayuda que recibimos de las obras de misioneras pontificias eh, desde Roma cada año nos ayudan muchísimo en la formación, por ejemplo de los futuros sacerdotes eh, en la formación de los catequistas en la en construcción de, eh, de iglesias, de capillas porque, repito, es una iglesia muy joven donde hay mucho que hacer todavía desde el punto de vista material. Desde el punto de vista espiritual, es un pueblo que es, que es pacífico, aunque haya tantos problemas de tipo eh, político y, y tantas agresiones, pero en general el pueblo aquí, en el sur, es un pueblo pacífico. Y desde el punto de vista espiritual, es un pueblo que ha escogido eh, seguir a Jesucristo. Entonces, eh, tenemos, tenemos un comunidades cristianas que son vivas y que son de verdad testigos en, en sus pueblos de, del amor de Jesús. La parte, digamos, el trabajo de la iglesia en la pastoral eh, sin duda ha dado muchísimos frutos. ¿eh? Eh, los problemas son más de tipo social, pero en la iglesia las comunidades cristianas de base que les llamamos están dando muchos frutos de tipo espiritual. Y la gente ha entendido muy bien eh, lo, el proverbio lo que dando, pero primero a Dios rogando. Entonces eh, la oración, como el, primero en la en la familia, la oración comunitaria en la comunidad y parroquial es muy importante. Como nos decía eh, el, el eh, cómo se llama esto, el eh, la primera lectura del domingo pasado, uh -huh. moisés intercediendo por el pueblo que estaba allí en acción. Nosotros también tenemos que unir la oración a la acción. Y eso creo que nuestros cristianos lo han entendido bastante bien en la primera parte. En la segunda es un poco más difícil como en España, ¿no? Pasar eh, a la acción de caridad, por ejemplo, servicio a los demás, eh, la solidaridad con los pobres. También es difícil, eh es difícil aquí. ¿no? El que sufre a veces se encuentra un poco solo. La solidaridad africana es casi una utopía. Pero uh -huh. mmm, poco a poco nuestras cáritas están haciendo un trabajo muy bonito de, de eh, como diría yo, eh, para, para hacer comprender a la gente la importancia del servicio de caridad. La pastoral del anuncio está clara eh, y hay muchos catequistas. La, la liturgia, se vive muy bien para que viven la, viven la, la liturgia, sobre todo la Eucaristía Dominical. Uh -huh. Pero nos falta un poco la parte del servicio de la caridad. Como nos decía el Papa Benedicto XVI, hay tres pilares en la Iglesia eh, sobre los cuales se apoya la pastora de la Iglesia. El anuncio, la liturgia y el servicio de la caridad. Y eso oh, les cuesta un poco entenderlo. La liturgia muy bien, la, el anuncio muy bien, pero el servicio de la caridad, pero vamos avanzando.
1: Pues tomamos nota y vamos a pedir también esta gracia a la Virgen para que podamos llevarlo a cabo. Y también nosotros, también aquí en Radio María, una radio misionera y que se une pues a todas esas intenciones. Don Miguel Ángel, quería invitarle a que se quede con nosotros y a que nos acompañe también en nuestra última sección del programa de la voz de los obispos desde el corazón de María. Así que no le despido todavía. Nos acompaña también en esos últimos minutos para compartir con nosotros su devoción a la Virgen. Vale, pues. Pues muchísimas gracias. Hasta dentro de un poquito entonces. Monseñor Miguel Ángel Sebastián, obispo de Sar en chat. Esta canción está compuesta a partir de una de las poesías de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. Esta noche queremos pedir su intercesión especialmente para todos nuestros queridos misioneros, entre ellos el obispo a quien hemos entrevistado en nuestra primera parte del programa, Monseñor Miguel Ángel Sebastián, obispo de Sar en Chad y misionero con Boniano Español. Si alguno de ustedes acaba de incorporarse y no ha podido escuchar esta entrevista, ya sabe que la puede encontrar en nuestro podcast de Radio María, entrando en nuestra página web. De todos modos, todavía están a tiempo de escuchar a Monseñor Sebastián al final de nuestro programa porque nos va a hablar desde el corazón de María. Pero antes, vamos a dar paso a nuestros Episcoflases con Miquel Bordas. Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoplases. Damos la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel, ¿qué tal estás?
4: Pues muy bien, Cristina, y un saludo a todos nuestros radio oyentes, una vez más en este programa, celebrando esta vez la Jornada del Domund, con testimonios como el que nos acaba de dar desde el chat el obispo de Sarg, Monseñor Miguel Ángel Sebastián, obispo español, misionero. Y todavía tenemos más ganas de aportar nuestro granito de arena para ser misioneros allá donde estemos, ¿verdad, Cristina?
1: Por supuesto.
4: Y bien, en este domingo, en el que estamos dedicando el programa de la voz de los obispos a las misiones, como no, los Episcoflashes también tienen que estar dedicados a esta jornada. Y a ver qué nos proponen nuestros obispos para celebrar el Domundi. Y de hecho, muchos de nuestros obispos aquí en España han dedicado sus cartas dominicales a reflexionar sobre la importancia de esta jornada de nuestra conciencia misionera, la de todos los que estamos aquí en unión con nuestros misioneros eh, Allí de los Mares. Y bien, aunque no nos daría tiempo a escuchar a todas estas cartas esta noche, yo os he traído un par de ellas como botón de muestra para que podamos meditar, reflexionar en el sentido de esta jornada del Domund a partir de los mensajes de nuestros pastores.
1: Pues vamos con ello, Miquel. ¿Con quién empezamos?
4: Mira, Cristina, vamos a empezar con el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya. Él nos cuenta además cómo surgió esta Jornada del Domund y nos habla también de su precursora, la beata, desde no hace tanto tiempo beata, Pauline Jaricot, esta joven francesa.
1: Pues damos paso entonces al presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya.
5: Hoy celebramos la Jornada Mundial para la evangelización de los pueblos, día en que de manera especial oramos por los misioneros y colaboramos económicamente en el sostenimiento de la actividad misionera de la Iglesia en aquellas regiones del mundo donde está menos presente. Este año conmemoramos los 200 años del Domingo Mundial de las Misiones que conocemos popularmente como DOMUN. En esta edición el lema escogido nos remite a una llamada que el Señor hizo a sus apóstoles seréis mis testigos a lo largo de la historia ser testigo de Cristo muerto y resucitado siempre ha sido difícil especialmente en momentos de dificultad afectados por guerras, pandemias, crisis económicas ante la incertidumbre que generan estas situaciones podemos tener la tentación de culpar a los demás de todo lo malo que nos pasa Así podemos limitarnos a buscar causas externas para eximirnos de las responsabilidades. Fácilmente señalamos como responsables a los políticos, agentes sociales, empresarios u otros gestores de lo público e incluso a Dios. Vayamos 200 años atrás y encontraremos el entrañable testimonio de una joven, Pauline Marie Jaricot, una chica de familia burguesa adinerada, que murió en la miseria tras oír la llamada de la fe y experimentar un cambio radical en su vida. Impresionada por la labor de los misioneros y conmovida por las miserables condiciones en las que vivían, ideó un sistema de recaudación de dinero para las misiones, una iniciativa oficializada en 1822 como la obra de propagación de la fe. Esta joven francesa, que fue beatificada el pasado 22 de mayo, es considerada la precursora del Domum, la obra misionera más conocida del mundo. Los misioneros se han extendido por los cinco continentes como discípulos de Jesucristo para evangelizar, es decir, para ofrecer el testimonio del Señor. Jesús los envía al mundo no solo para llevar a cabo la misión, sino también y sobre todo para vivir la misión. Ya nos lo decía el Papa San Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, cuando decía, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, y si escucha a los maestros es porque son testigos. Recemos por los misioneros que trabajan lejos de sus hogares, pidamos que sean testigos fieles a la llamada del Señor. Unámonos a ellos con nuestra intensa oración y con nuestra colaboración personal, material y económica. Os agradezco de todo corazón vuestra contribución en la colecta que este domingo, con motivo del domund se hace en las parroquias, centros de culto de nuestra archidiócesis y por medios telemáticos. Queridos hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por todo lo que hacen los misioneros. Todos los que hemos recibido los sacramentos de iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación y eucaristía, estamos llamados por Jesús a ser sus discípulos y también sus misioneros en medio del mundo. Seamos testigos del Señor en el mundo con la fuerza del Espíritu Santo.
1: Así nos invita el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, a ser testigos misioneros. Nos unimos también a la petición que ha hecho de rezar por todos los misioneros y le pedimos también a la llaveata, como decías, Miquel, desde el pasado 22 de mayo, a Pauline Yaricot, precursora del Domún.
4: Pues sí, Cristina, efectivamente... Con nuestra oración y también con nuestra aportación, nuestra donación, nuestra entrega incluso económica, pues apoyamos a nuestros misioneros y que ellos precisamente pues pueden dar el bien mayor que es el Evangelio y también la ayuda material pues a todos los necesitados ...de los países eh, pues de misión, ¿no? Y otro de los obispos que nos anima esta semana... ...a profundizar en el sentido de esta jornada... ...mundial de las misiones del Domont... ...es el obispo de Cuenca, Monseñor José María Llanguas.
1: Ah, pues somos todo oídos, Miquel, vamos a escucharlo.
4: Jornada mundial
6: de las misiones. Un año más la Iglesia, con sus manos a modo de bocina... ...en torno a su boca... Hace que su voz llegue a todos sus fieles y lo repite la encomienda que nuestro Señor Jesucristo hizo a todos sus discípulos antes de subir a los cielos. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Mandato imperativo que no deje escape, no permite discusión ni admite reservas que debiliten su vigor. Mandato dirigido a la Iglesia entera, a los apóstoles que representan a toda ella. Mandato de alcance universal, todos los pueblos, gentes, razas, naciones. Mandato con un contenido preciso. Hacer entrar a todos en la comunión de vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñarles la doctrina de Cristo para que la observe. En la Iglesia, las jornadas misioneras, como esta del don... Tienen un aire alegre, esperanzador, de juventud renovada, de vida que se abre paso. Es la Iglesia viva que anuncia la vida a Jesucristo su Señor, por quien todo ha sido hecho y en quien todos y todo alcanza su plenitud con la fuerza del Espíritu. Cada uno debe ser testigo de Cristo entre los hombres. Hoy la Iglesia pide un recuerdo especial para aquellos hombres y mujeres que anuncian a Cristo, a quienes no le conocen o apenas han oído hablar de él, sostengámoslos con nuestra oración y ayudémosles con nuestra generosa colaboración. En nombre de nuestros misioneros, gracias a todos por vuestra generosidad.
1: Esta es la reflexión que el Obispo de Cuenca, Monseñor José María Llanguas, nos ha dedicado para este domingo con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones que estamos celebrando. Muchas gracias, Miquel, por compartir con nosotros estas cartas en clave misionera de nuestros obispos. Pero creo que tenías una más, ¿no?
4: Sí, sí, así es, Cristina, pero es que esta es más bien en clave de peregrinación. Mm. ¿Por qué? Porque lo digo? Pues porque este fin de semana ha tenido lugar la tradicional peregrinación de jóvenes de la diócesis de Córdoba a Guadalupe, no a México, sino en Extremadura. El lema de este año ha sido María se levantó y partió sin demora. Y bien, yo me callo porque nos va a hablar sobre esto el obispo de esta diócesis de Córdoba, diócesis cuyos jóvenes han peregrinado hasta Extremadura, al monasterio de Guadalupe, eh, que además, estando en Extremadura, pertenece a la diócesis de Toledo. Pues os dejo con el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández.
7: María se levantó y partió sin demora. Guadalupe, 27, año 2022. La peregrinación diocesana a Guadalupe por parte de los jóvenes de Córdoba es un referente en la vida de la Iglesia en nuestra diócesis. Es preparada con ilusión, es celebrada con entusiasmo, deja grandes frutos de conversión y de orientación en la vida cristiana. Este año se cumplen 27 años de esta acción pastoral que ha estado mermada por la pandemia pero no se ha suprimido nunca. Muchos matrimonios se fraguaron y consolidaron en este camino a Guadalupe. Muchas vocaciones sacerdotales han vivido una experiencia de iglesia como pueblo de Dios peregrino en esta peregrinación año tras año. Han surgido vocaciones a la vida religiosa y no nos faltan testigos que caminan con todos estos jóvenes para mostrarles la belleza de una vida entregada a Dios totalmente. Este año nos encontramos saliendo de la pandemia, que nos ha retenido en nuestra expresión de fe normalizada y con el impulso dado por el Papa Francisco a partir de su carta «Christus vivit» «Cristo vive y te quiere vivo» y en el horizonte cercano de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023 la iglesia es joven, la iglesia está viva, la iglesia da esperanza y sentido a la vida del hombre. Los jóvenes encuentran en la iglesia apoyo, escucha, crecimiento en la fe, esperanza, compromiso de vida entregada. Guadalupe no lo es todo, pero es un estímulo importante en la pastoral con jóvenes para la diócesis de Córdoba. María recibió la misión de ser madre de Dios y tuvo noticia de la situación de su prima Isabel. María se levantó y partió sin demora para ayudarla y compartir con ella la alegría de la salvación. María no quedó en sí ensimismada acariciando los dones de Dios en ella, sino que se puso en camino para ayudar a otros, compartiendo lo que ella había recibido. María se convierte así en icono de la vida cristiana, que consiste en recibir la gracia de Dios continuamente para compartir con los demás los dones recibidos. María realiza esta misión con diligencia, es decir, con amor y con prontitud. El amor no conoce la pereza, el aplazamiento. El amor es estímulo para la entrega sin reservas. Y queda así anticipado el tema de la próxima Jornada Mundial de la Juventud que lleva este mismo lema y quiere suscitar en todos sus participantes las mismas actitudes de María al recibir el don de Dios y compartirlo con los demás. Que los jóvenes que peregrinan a Guadalupe aprendan de María esta diligencia en el obrar con amor y con prontitud. Un joven nos recuerda el Papa Francisco, no puede ser un jubilado de sofá. Un joven tiene la preciosa tarea de transformar el mundo, una tarea preciosa por hacer. Y si se junta con otros muchos jóvenes en la misma tarea, la fuerza del amor es imparable para hacer un mundo nuevo, la nueva civilización del amor. Todos a Guadalupe con el compromiso de seguir a María. Que nos enseña a ser diligentes en nuestra vida cristiana. María se levantó y partió sin demora. Todos a la JMJ de Lisboa 2023, preparando este evento con ilusión y entusiasmo. Acompañemos espiritualmente a nuestros jóvenes en este camino, ayudemos a disipar toda pereza, pongámonos en situación de cambiar el mundo. La Iglesia lleva en su seno a Jesucristo y su salvación, capaces de transformar toda realidad humana para llevarla a su plenitud. Recibid mi afecto y mi bendición.
1: Así nos ha contado el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández. La gracia que es para esta diócesis, esta peregrinación a Guadalupe, ¿verdad?
4: Efectivamente, Cristina. Nos unimos nosotros también a esta invitación que nos hace el obispo de Córdoba de orar por estos jóvenes peregrinos, ¿no? Para que con María se pueda transformar el mundo. Y como el tiempo avanza, si no te parece mal, Cristina, vamos a pasar ya a la última sección de estos episcoflashes, que es... Eh, la perla rescatada. Uh -huh. Y recordamos que en esta sección, pues recordamos el legado de alguno de nuestros obispos en España que, pues, nos han precedido que están en la casa del Padre.
1: Así es, Miquel. Y bien, ¿qué perla nos has traído para esta noche? Cuéntanos.
4: Verás, querida Cristina, pues ya que estamos dedicando gran parte de nuestro programa a las misiones, y dado que además estamos también en el mes del Rosario, he traído una frase de un obispo español ...catalán cuya fiesta tenemos muy, muy cerca. Me estoy refiriendo a un obispo santo... ...que fue un gran misionero en España y fuera de España, en Cuba. Gran amante de la Santísima Virgen y, por tanto, del Santo Rosario. Él es San Antonio María Claret... ...y precisamente en unas horas y ya mañana celebraremos su fiesta. Él, que fue un incansable misionero y llegó a cruzar el Atlántico para evangelizar... ...y ¿sabes qué es lo que decía el San Antonio María Claret? Dinos, dinos. San Antonio María Claret afirmaba... Las mejores conquistas de almas que he logrado las he conseguido por medio del rezo devoto del Santo Rosario.
1: ¡Qué bueno! Pues ya sabemos, si queremos ser misioneros y conquistar muchas almas para Dios...
4: A rezar el Rosario y hacerlo de forma devota, pero ya se sabe también que es mejor rezarlo que no rezarlo.
1: Eso es. Bueno, vamos a pedirle entonces a la Virgen que nos conceda esta gracia también. Y Miquel, muchas gracias por estos episcoflases que nos has traído. Eso sí, te invito ahora a que te quedes con nosotros, porque precisamente vamos a concluir, pues como siempre, acercándonos a la Virgen. Para ello, vamos a regresar al chat, porque en la diócesis de Sar nos espera nuevamente su obispo, Monseñor Miguel Ángel Sebastián. Y ahora para hablarnos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección final del programa, la voz de los obispos desde el corazón de María. En esta noche en la que celebramos la Jornada Mundial del Domund, nuestras ondas nos han llevado hasta el chat para conversar con el obispo de Sar, el misionero comboniano español, Monseñor Miguel Ángel Sebastián. Él nos ha acercado a esta diócesis africana que pastorea y nos ha contado cómo continúan llevando a cabo la evangelización a pesar de las dificultades que afrontan, siempre sostenidos por la oración, con la ayuda del Señor y, por supuesto, de la Virgen María. A ella nos va a acercar esta noche también en estos últimos minutos de nuestro programa. Pues muy buenas noches nuevamente, don Miguel Ángel. Somos todo oídos para que nos hable de su misión desde el corazón de María.
2: Sí, aquí, eh, en general, los cristianos han entendido muy bien la devoción a María, en particular las eh, mujeres. Y aquí, como me imagino en España, la, las asambleas dice, parroquiales, las eh, liturgias dominicales, la, la gran parte de los fieles que acuden son mujeres. Y ellas son las que han entendido mucho mejor aún eh, la misión del cristiano unido a María porque María eh, sin duda eh, ha acompañado, nos ha dado Cristo y después ha acompañado a las primeras comunidades como ha acompañado a los apóstoles para recibir el Espíritu Santo sin María no somos nada yo añado, sin las mujeres en la iglesia no somos nada, ¿eh? vamos al fracaso entonces y repito sobre todo las mujeres pero también los hombres hemos sentido bien la devoción a María yo creo que eh, María podríamos decir es la segunda misionera primero es el Espíritu Santo o si queremos decir es Jesucristo el misionero del Padre el Espíritu Santo que guía la iglesia pero María es la reina de las misiones y eso creo que lo, estamos en, lo han entendido muy bien nuestros cristianos aquí pues que María, reina de las misiones nos ayude, os ayude a vosotros también a ser conscientes de que no se puede no podemos ser eh, cristianos solitarios, sino cristianos en comunión con toda la Iglesia, que es universal, en particular con aquellos que más necesitan de nuestro apoyo moral, espiritual y también material. Gracias por haber llamado, por esta entrevista que me habéis construido para Radio María en este Día del Domo.
1: Pues muchísimas gracias a usted, Monseñor Miguel Ángel Sebastián, obispo de Sar, en el chat. Ya sabe que aquí en Radio María tiene su casa y le esperamos cuando quiera en la voz de los obispos. Mientras tanto, muy unidos en oración, si ya nos da una bendición para concluir.
2: Que Dios, eh, que es Padre bondadoso y misericordioso, os bendiga. Y en nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador, y del Espíritu Santo que guía a la Iglesia, yo os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y María, interceda por cada uno de
1: vosotros. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por todo, Monseñor Miguel Ángel Sebastián, Obispo de Sar, en el chat, y hasta siempre.
2: Hasta siempre, gracias, Cristina.
1: Pues, queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a programas arroba radiomaria.es. Bueno, pues antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Agradecemos una vez más al obispo de Saar en Chad, Monseñor Miguel Ángel Sebastián, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María y más aún en las difíciles condiciones en las que se encuentra esta diócesis con todas las revueltas que han tenido estos días. Rezamos por él, por este pueblo africano y por toda su misión. Miquel Bordas, muchas gracias por los episcoplases que nos has traído esta noche. Y muchas gracias también a ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado en este domingo en el que hemos dedicado nuestro programa a las misiones. Les invito ahora a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar encontrar en dos semanas con María en la voz de los obispos.